0: Bienvenue sur FLAG, le podcast dédié au fitness, au sport et à la santé. FLAG, c'est un drapeau pour représenter une autre vision du fitness grâce à des acteurs qui innovent, font avancer notre secteur et révolutionnent nos pratiques. Hello à tous, flag est de retour et contrairement au premier épisode, je ne suis plus toute seule derrière le micro aujourd'hui. Je reçois mon tout premier invité. Allez, trois indices qui vous permettront peut-être de deviner son identité. Le premier, mon invité évolue dans le secteur du sport et du fitness depuis plus de 12 ans maintenant. Et si vous en faites partie, vous savez à quel point c'est un exploit. Il a opéré avec brio un switch du fitness grand public à la préparation physique. Et en parlant de switch, pour les experts du vocabulaire sportif, son quotidien aujourd'hui, c'est d'accompagner de grands monsieur au sens propre comme au sens figuré. Bon, si vous ne l'avez toujours pas, il s'agit de Guillaume Pifto. Salut Guillaume, ça va
1: Salut, ça va super bien, merci.
0: Bon, j'ai fait une présentation assez simple et rapide de ton profil. Je te propose quand même de te présenter toi-même.
1: Avec plaisir. Eh bien écoute, euh, on va commencer par la base de, euh, du premier switch qui a été de passer du monde de la finance à, au monde du sport, donc au monde du fitness. Euh, j'ai passé mon diplôme en 2010-2011 avec l'IMF, pour ne pas les citer, mais vu que c'était très bien, <rire> c'est important de le mentionner. Euh, voilà, et Ensuite, j'ai intégré euh, très vite différentes équipes. Euh, mon but, c'était d'avoir un panel le plus large possible de personnes euh, à coacher. Donc euh, Je suis passé par une grande salle de fitness. Euh, j'ai fait une salle de quartier euh, dans, dans une ville sympa. J'ai fait euh, une salle uniquement réservée aux femmes. J'ai fait des salles de luxe. Euh, et tout ça, j'essaie de le combiner les premières années pour avoir un maximum d'expérience, un maximum de, euh, de retour et de savoir ce qui allait me plaire le plus euh, dans la suite de mon, de mon parcours.
0: Ok cool et euh, du coup la suite de ton parcours on va on va vite en parler mais je te propose en fait de simplement euh, reprendre là où tout a commencé un peu les, les racines les fondements de ton parcours et comment tu as atterri dans le fitness au début donc tu disais qu'à la base c'était dans la finance mm-hmm. donc est-ce que ça a été un déclic soudain est-ce que ça a été une évidence enfin comment tu t'es dit du jour au lendemain ou euh, de façon un peu plus longue sur la durée je vais devenir coach et me consacrer au sport
1: en fait, c'était simple parce que euh, toutes mes études, je les ai faites en rapport avec euh, le sport, euh, bien que le contenu des, de, de mon diplôme, ça n'était pas euh, spécialement en relation. J'ai fait un DUT euh, Tech Deco, donc euh, plutôt dans le commerce. Euh, et par contre, je me réservais énormément de temps pour pouvoir euh, m'entraîner, jouer. Et à l'époque, j'étais euh, euh, à fond dans les entraînements de football américain, j'ai joué euh, euh, quelques années au Templier des Lancours et s'avère que pendant ces années-là, on était donc euh, en championnat de France bien classé et on a même fait euh, l'euroball donc championnat d'Europe. À la suite de ça, bah, du coup, on devient assez vite mordu, on a envie d'être performant dans le dans le sport qu'on pratique, donc on s'intéresse à la musculation, on s'intéresse à la préparation physique et ça restait un Comment je peux dire un truc C'est amateur, mmh. parce que le milieu euh, du football américain en France, c'est associatif. Maintenant, non, ça a changé depuis, euh, depuis peu. Mais donc, euh, si tu avais envie de jouer euh, le week-end, il fallait qu'au moins tu viennes faire tes deux entraînements dans, dans ta semaine, à minima, et que tu puisses t'entraîner pour, euh, bah, pour être un peu performant et, de, et devenir, on va dire, un meilleur joueur. Et euh, bah, en fait, ça a été simple. J'ai voulu juste comprendre, essayer de m'améliorer de, en fouinant à l'époque euh, sur Internet, hein, les années 2000... Euh, voilà 2005, <rire> 2005 par là 2007 et, euh, et donc du coup voilà c'était je me suis pris un peu là-dedans dans le jeu et puis euh, après mon DUT j'ai fait une licence en marketing pub et euh, en fait c'était une licence qui était adaptée pour les sportifs compétiteurs
0: ok, trop bien, donc ça a été la, la première étape on va dire pour du ma... premier changement, ouais, okay. un peu ouais.
1: et c'était encore borderline parce qu'en fait je me suis dit allez je me lance là-dedans, je vois ce que c'est et euh, on avait cours, on avait la prépa physique l'après-midi et le staff, eh ben en fait, ils étaient hyper jeunes, et donc toutes les questions que j'avais, je posais, mmh. je posais, je posais, je posais, et euh, au final, j'ai pas terminé mon année, et euh, je me suis mis à fond dans les tests pour euh, intégrer la formation que j'ai faite. Voilà, donc euh, ça s'est fait, on va dire, un peu naturellement, un peu de manière fluide, et pour moi, c'était la logique, en fait, de preuve, j'ai même pas terminé ma licence.
0: Ok, et après du coup, tu as fait ta formation à l'IMF. Ouais. Euh, est-ce que euh, ça a été... Enfin, moi, je sais, personnellement, je venais du marketing, de la communication, et quand j'ai commencé à me former, à mettre ce pied, euh, ce fameux pied dans le fitness, euh, c'était tout nouveau pour moi, tu ouais. vois, les termes... Enfin, toute la partie scientifique, ouais. euh, physio, mmh. etc. Est-ce que toi, tu as eu pareil un petit électrochoc de wow, « Waouh, ça, ça va être lourd quand même à, de digérer tout ça » ou ça a été
1: Moi, je pense que ça s'est fait. Je trouve que l'IMF, pour le coup, c'est assez bien fait. Euh, les formateurs qu'on avait eus à l'époque, euh, pour la plupart, franchement, ça nous donnait envie. Il euh, y a du contenu. Voilà, euh, si tu jamais fait de physio, tu ne connais pas le corps humain, évidemment. Je pense, que, je pense que c'est un peu compliqué. Et moi, le fait d'avoir un peu euh, été autodidacte, d'avoir regardé euh, à gauche, à droite, d'avoir, euh, d'avoir pu euh, m'intéresser aux méthodes d'entraînement, je, les, les mécanismes pour moi, c'était euh, plutôt fluide.
0: Et c'est intéressant, du coup, ce que tu dis, parce que euh, ça montre finalement, et tu l'as dit autodidacte, euh, qu'avant de faire ce switch, on peut totalement aussi euh, se former en, en s'intéressant, en lisant, en écoutant des podcasts, en rencontrant des gens. Et... Exactement. C'est vrai que ça fait partie de la formation, Exactement. de s'intéresser à tout ce qui nous entoure et euh, d'être curieux en fait, tout simplement.
1: C'est ça, moi j'avais un mec en référence et je pense que je l'aurai toute ma vie, c'est euh, quelqu'un, je pense que dans, dans les salles, en fait, quand tu t'extrais de la salle, quand tu le vois, tu te dis le gars est coach. Et en fait, c'était un adhérent qui était passionné, mmh. il s'entraînait clean, il mangeait, il faisait ses trucs et franchement ça donnait envie et je me suis dit mais en fait ce gars bah donc un il est pas coach, de deux c'est pas un professionnel et de trois tout le monde le prend pour et un coach et un professionnel et donc ça m'avait impacté je me suis dit d'accord et le gars avait un boulot qui n'avait rien à mmh. voir qui n'était même pas dans quelque chose de physique et je, je, là, ça m'avait servi d'exemple pour me dire mais bah en fait, même sans devenir professionnel, tu as des connaissances, tu peux créer un fondement euh, et une base très solide. Et s'il y a besoin, de toute façon, tu sais que tu as des portes ouvertes pour tes formations, euh, t'en en as plus, plus ou moins, et de plus en plus d'ailleurs maintenant. Il ouais. faut que ça reste qualitatif, hein, ça c'est entre parenthèses. <rire> Mais euh, voilà, c'est plus facile d'accès si tu connais un petit peu. Il y a des gens qui viennent en diplôme, s'ils ont vu de la lumière, malheureusement, ouais. je pense que c'est mmh. un peu du plus dur d'intégrer l'information.
0: La, la deuxième étape, euh, bon, tu as travaillé dans le fitness, mmh. etc. Et puis il y a eu le crossfit. Euh, comment c'est venu C'était en plus, euh, je pense, il y a un petit moment quand le crossfit était en plein boom. Alors, est-ce que tu peux nous contextualiser tout ça et nous en parler un petit peu
1: euh, Alors, on a commencé le crossfit, euh, je pense, que c'est très peu de temps après la formation. Et pour moi, en fait, c'était euh, un peu. Il euh, y avait un gros parallèle. C'est pas, euh, attention, hein, je passe mes mots un petit peu, mais il y a un gros parallèle avec la prépa physique qu'on faisait au foot US on pratiquait déjà une sorte de circuit training, tu vois mmh. Ce qui existait en soi depuis bien longtemps. Et euh, au final, en regardant l'émergence du crossfit, on s'y est penché et on a commencé à s'entraîner en crossfit, soit dans les garages gym, des potes qui avaient un, du petit matériel, tu vois Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, vas-y, on va le faire euh, là où on s'entraîne d'habitude. On va dans, la, dans, le, dans le, la salle de fitness, peu importe laquelle, et puis on continue. Puis en fait, on s'est entraîné, euh, nous avec la méthodologie CrossFit, mmh. en regardant un petit peu ce qui se faisait. À l'époque, tu allais sur crossfit.com, tu suivais ton, ton workout of the day et c'était basta. Hein. Mmh. Tu avais 5x5 back squat, des fois, bah, tu faisais 5x5 back squat.
0: <rire> tu pas tous les comptes Instagram où tu es noyé de Non, euh, de
1: exactement. Et puis même, c'était... Euh, euh, ça restait très simple, hein, CrossFit. Hein. C'était mmh. quelque chose de, de... Ton entraînement du jour, ton but, c'était de bouger donc si c'était si heavy day, tu avais été 5x5 mmh. mais point, il n'y avait pas d'accessory ouais, work il n'y avait pas ouais. tout ce qu'il fait maintenant, qu'est-ce qu'on a fait en warm-up etc, etc, etc. donc voilà on s'inspirait des choses, euh, on faisait des choses très simples pour la mobilité on arrivait à, à, à trouver nos petits euh, tutos euh, d'altéro, euh, euh, passer les premières barres lourdes mmh. etc, donc voilà, le crossfit c'est, c'est vraiment né comme ça et puis à force de m'entraîner dans cette méthodologie, je me dis, mais en fait, il bah, faut qu'on trouve une boxe. Puis, blablabla. Bla bla, puis, de fil en aiguille, il euh, y a eu des projets qui sont menés à bien. Et, euh, et puis, on, on arrive avec un big step pour euh, l'arrivée de euh, CrossFit 13, euh, Rue Vendrezanne, voilà.
0: Et euh, à cette époque-là, toi, du coup, qui viens quand même du, du football américain en tant que pratiquant, enfin, voilà, mm-hmm. euh, qui passe du coup sur un truc totalement fitness, qui revient sur des trucs quand même autour de la façon dont ton, tu t'entraînes très perf, tu ne t'es pas dit à ce moment-là, ah ouais, bah, en fait, moi, c'est la prépa physique que je veux faire Ou est-ce que ça ça a toujours trotté un peu dans ta tête inconsciemment
1: En bah, en fait, moi, la première raison pour laquelle j'ai fait ce métier, c'était d'aider les gens. Tu vois, de de leur donner, euh, on va dire, la possibilité d'être le plus sportif possible. Parce que c'est. C'est vraiment une phrase que j'entendais beaucoup. Moi, je ne suis pas sportif, mais personne n'est sportif, en fait, au départ. C'est... Voilà. Donc, il faut bien un jour 1, et on t'emmène au jour bah, le plus loin possible, avec euh, une méthodologie euh, qui, euh, qui n'est pas révolutionnaire, mais qui va t'aider à progresser. Il y en a forcément une qui va te, qui va te correspondre. Et pour moi, c'était la mission numéro 1. C'était euh, avant d'entrer dans la prépa physique. Et en fait, je me satisfaisais de, de mon entraînement type prépa physique ou crossfit. Et quand je voulais mettre des petits exercices ou imbriquer ça dans bah, quelqu'un qui allait préparer un run, qui allait, quelqu'un qui allait préparer une compète, peu importe euh, qui il était, euh, quel niveau associatif, peu importe, et bah du coup voilà, je, je, je me contentais de ça. Et je me suis pas dit tiens, je vais vraiment switcher, je vais passer en mode prépa physique parce que j'y voyais, euh, tu, j'y voyais moins mon compte en fait. Tu vois, je, pour moi, fitness, ça rime un peu avec euh, euh, plaisir, avec euh, euh, passion. Euh, quand es sportif compétiteur, as une passion, mais la compétition, l'aspect, l'étiquette compétition, c'est et quand même autre chose. Bien c'est bien même autre chose. Pour moi, c'est, tu passes, ouais.
0: voilà, quelque chose. Puis je pense qu'il y a une notion aussi qui, qui fait qu'on est passionné euh, de nos métiers, c'est euh, l'enseignement. Enfin, tu vois, tu disais en transmettre. fait, euh, transmettre et accompagner, et c'est ça, je pense, au-delà du fait de faire faire du sport, qui nous fait sur le long terme, quand ça fait plusieurs années, euh, nous lever le matin. Parce ouais. que tu t'attaches à ces personnes, tu les vois évoluer, tu t'as tes, euh, un peu tes wow moments où es plus ému vrai. que la personne, tu sais, genre oh, putain... Ça oui. mieux pas toi Moi oui. Ouais, moi ouais, oui, j'ai bon. ma petite larme là qui est en train de euh, couler euh, le long de ma joue. Ok, très cool. Et, euh, et du coup, euh, bon, on a parlé de, de, aujourd'hui de ton switch donc, du fitness à la prépa physique, mm-hmm. et cette prépa physique dans le basketball précisément. Oui. Pourquoi, comment, quand euh, Voilà, dis-nous là. D'un coup, j'ai yep, c'est parti.
1: Non, alors, euh, ça a été... Euh, c'est comme d'habitude, en fait. C'est une question d'opportunité, de moment. Et tu saisis, tu saisis pas. Et euh, moi, ce jour-là, en fait, les planètes étaient gravagnées. Si tu veux que je te raconte l'anecdote, je te la raconte avec plaisir. Et euh, pour moi, déjà, le crossfit, c'est de la PPG hardcore, mais c'est de la PPG, <rire> je vais peut-être pas m'attirer euh, tous les amis en disant ça, mais euh, si tu fais du crossfit, euh, en tout cas le cross-training, des circuits training et que tu l'organises bien, tu peux partir sur des cycles de PPG sans trop de difficultés. Euh, il s'est trouvé que euh, dans des moments euh, de temps libre, euh, j'ai, euh, on discute beaucoup avec les gens, j'ai un client euh, qui euh, travaille à la télé, qui est présentateur sur Binsport, qui s'appelle Rémi Réverchon, euh, qui s'entraînait chez nous, et euh, un jour il me dit « écoute, euh, j'ai un de mes potes qui est basketteur, euh, tu le connais sûrement, il me cite son nom. Euh, il me dit, voilà, il vient, il cherche peut-être une salle pour s'entraîner, est-ce que tu es d'accord pour l'accueillir J'ai dis bah, avec grand plaisir, j'accueille qui tu veux, enfin, tu vois... Je sais qu'en plus, il va venir dans des moments où c'est calme, donc let's go. Et puis, euh, ça s'est fait. Euh, ce grand monsieur de, de Médérosis arrive, il euh, s'appelle Nicolas Batoum. Et euh, donc moi, je me dis, bon bah je l'accueille comme il se doit, on parle, on échange vite fait.
0: T'étais impressionné ou pas, intérieurement
1: bah, Moi, je suis obligé de lever les yeux, donc oui, forcément, un petit <rire> peu. On échange et en fait, moi, je m'attendais à avoir une équipe, à avoir un prépa physique qui débarque, euh, de me dire, bon, bah il fait son truc, quoi et me demande clairement ce que je fais je lui dis bah là je m'en vais c'est fini et tout machin il me dit oh, ok d'accord bon je dis je pose la question tu veux, vas t'entraîner oui oui mais il n'y a personne ok non il n'y a personne il me dit, bah si tu veux tu m'entraînes machin je dis ok aussi je fais un truc Rémi se met dans la partie on s'entraîne et euh, donc c'était le premier entraînement tu vois pas préparé je planifiais un petit peu mon truc mais je me dis pas bah, il n'y a pas de suite tu vois pour moi c'était un one shot on y va et puis, à fin d'entraînement, il a kiffé. Tout va bien, il a pris des trucs. Euh, moi, je suis hyper content. Euh, on a passé un bon moment. Et il me fait, euh, bah, voilà, je reste pendant tant de temps, euh, pendant l'été. Euh, si tu es OP, bah, tu t'occupes de moi.
0: OK. OK. okay.
1: <rire> Donc, euh, et puis, en fait, tout bonnement, c'est, ça a été aussi, vraiment aussi fluide que ça. Donc, c'était un bon moment. C'était euh, la bonne personne. Euh, ça a matché, lui, moi. Euh, et ça s'est, ça, s'est, ça s'est fait. Et, euh, et je, de mémoire, c'était en 2010. 8 ou 17, mais je crois que c'est 2018.
0: Ok, et est-ce que lui, du coup, il était off-season, c'est ça
1: C'est ça. Donc en fait, c'est la particulière, on reviendra si tu veux dessus un peu plus tard, mais euh, voilà, les, les, les joueurs de NBA euh, ont des contrats particuliers, c'est propriété du joueur, et quand tu es off-season, c'est, voilà, c'est différent de. Pendant, pendant, la la pendant
0: la saison. Mmh. Et donc, lui, est-ce qu'il a vu pendant... Euh, parce que c'était nouveau, j'imagine, pour lui, ce type d'entraînement. Est-ce qu'il a vu directement sur, quand il a repris euh, sa saison, euh, des bénéfices, sur euh, la façon dont il jouait, sur euh, tout ça
1: Donc, du enfin... coup, la première année, on était sur des choses assez simples. Enfin, simple. De toute façon, on n'a pas réinventé la préparation physique, mais mon but, c'était de lui montrer un panel un peu intéressant, des choses qu'il ne faisait plus, des choses qui... Euh était aussi simple que ah, « Attends, ils sont trop grands, euh, il les fait jamais démarrer du sol, mais des blocs, etc. Euh, » Moi, les premières séances, ai même fait euh, pieds nus, on fait des deadlifts, on fait léger, tu reprends la motion du début à la fin, euh, t'es grand, le jour où t'as un gamin et que tu dois aller le chercher au sol, de toute façon, il faudra le faire. Donc si c'est pas un ballon, ça sera forcément euh, autre chose et en auras besoin. Donc voilà, on a revu des bases, etc. Donc la première année, plein de choses, ou même... Euh, euh, des presses où il y avait des douleurs d'épaule, tu vois, je, je tournais beaucoup l'équerre autour de, euh, justement de la santé euh, de, de, des shoulders. C'était important pour moi de remettre ces bases-là. Et puis la première année, ça s'est fluide, donc euh, ça s'est passé très bien. J'étais même dans les rapports des, à l'époque des Charlotte Hornets. Il y avait son, le head coach pour la partie strange conditioning qui, qui est venu, euh, qui, euh, qui euh, un peu supervisait tout ça, tu vois. Et en fait, il te laisse faire à partir du moment où c'est logique c'est fluide, mmh. tout va bien, donc il assistait il était là tout le temps à tous les entraînements quasiment et puis, euh, et puis voilà ça c'était euh, là, quasiment la première année et euh, à la fin de cette première année j'ai déjà eu un deuxième athlète qui s'est joint euh, pour,
0: et, et du euh... coup ça a commencé comme ça quoi ouais. en fait, que bou- b- du bouche à oreille ouais bouche à oreille c'est mmh. ce que j'allais dire, tu le, toi tu le vois de toute façon dans ton dans, ton, le, dans notre métier euh, c'est souvent comme ça ouais. euh, la recommandation de bouche à oreille quand tu as fait du bon taf avec un client du coup c'est la meilleure carte de visite tu parles beaucoup des... Enfin, euh, on a parlé de Kelly Starrett mmh. euh, tout à l'heure. Mmh. Euh, je sais que tu as fait d'autres formations. Euh, est-ce que ouais, tu peux un peu euh, nous en parler et notamment nous dire euh, quelles ont été pour toi euh, sur ta carrière Du coup, euh, les, les formations... On va s'imiter à trois, hein, parce que j'ai déjà interviewé des gens qui m'ont sorti dix <rire> et j'étais là, non, Stop.
1: <rire> En fait, les formations, moi, je pars du principe que, de base, si ça m'intéresse euh, sur, euh, sur le papier, quand bien même je les ai déjà faites... Euh, en général, j'y vais. Ce n'est pas, euh, c'est pas un, pour moi une nécessité euh, de, de, d'obtenir de la nouveauté parce qu'on n'en aura pas ou peu. Euh, en tout cas, pas sur le contenu, mais sur l'approche tu vois. Euh, des, des formations où euh, je me suis projeté, par exemple, sur... Euh, euh, comment on appelle ça où il y a un peu plus de data moi je suis pas quelqu'un qui utilise euh, des logiciels euh, qui vient euh, compléter ça par euh, euh, des plateformes de force etc j'y connais rien donc par exemple si euh, je me sens pas euh, euh, compétent ou légitime d'en parler je vais aller me former mmh. voilà donc euh, ça peut être plus des formations en termes d'outillage et, euh, et les for- formations avec le contenu il y en a une euh, je pensais pas du tout la faire et je l'ai faite euh, il y a quelques temps maintenant c'est FMS euh, on a fait le FMS 1 et 2 euh, pour moi c'était utile puisqu'ils l'utilisent beaucoup en NBA ils l'utilisent beaucoup euh, en NFL euh,
0: Functional donc, Movement Screening
1: euh,
0: ou système. système. Ouais.
1: Et, euh,
0: mais, mais qui est un screening finalement ouais, c'est un screening, ouais,
1: voilà. tu, c'est complètement du screening c'est exactement ça, donc okay. ils ont leur application ils ont euh, complètement leur process euh, avec tous les mouvements voilà, à faire évaluer, euh, ils ont même euh, leur propre appareillage pour, euh, pour mesurer et faire toutes les euh, les, toutes les analyses et voilà donc ça c'est des choses où euh, je suis pas spécialement euh, dedans donc ça me permet de, voilà, de mettre une corde à mon arc et d'avoir euh, une formation de plus là-dessus tu dirais
0: ouais. que ça c'est un prérequis pour euh, tout prépa physique de passer euh, FMS
1: bah le FMS en fait il, il est... moi je le trouve hyper intéressant puisque tu, tu t'as un process en fait, t'as un process qui est simple, qui est clarifié, que, qui est mesurable, qui, euh, qui te permet de, d'avoir une analyse très rapide sur ton client, ton patient, euh, parce qu'il y a beaucoup de kiné qui l'utilisent ou ton athlète, et, euh, et quand t'as rentré tes données en fait ça y est c'est réglé, tu vois, donc euh, si je l'ai fait il y a 5 ans, ah putain ma, la mobilité de cheville elle était meilleure il y a 5 ans, bah qu'est-ce qu'il y a, tu t'es blessé, non bah pourquoi, je sais pas, un système de comp... Tu essaies de chercher, de trouver les petites solutions et du pourquoi, du comment, ça je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant et puis il y en a une que j'ai faite là pas longtemps avec euh, monsieur Jean-Marc Penzou euh, qui euh, qui intervient chez Kaiser et tu vois Kaiser en France euh, les équipements t'en as pas t'en as pas mille des salles qui sont équipées mmh. Kaiser donc euh, c'est pour moi c'était intéressant de voilà de varier on a l'habitude de... Guillaume a il fait du crossfit Guillaume il fait ci Guillaume il fait ça as un peu cette étiquette de poids Alter machin mmh. et donc quand tu utilises un Kaiser tu passe quand même dans une autre gamme de, de coaching, tu passes avec des outils qui sont moins utilisés, et ça m'a donné envie en plus de tout, puisque euh, j'ai un client, quand il vient en off-season, il vient dans une salle où il y a euh, du matos et donc du coup, euh, l'objectif c'était de l'utiliser, d'avoir un, un encore un panel, ouais, tu vois. Ouais, bien sûr. Et, euh, et tu vois des différences. Tu crées, euh, tu d'autres fibres, tu d'autres choses. C'est plus, euh, c'est plus euh, une inertie. C'est 10 kg, ça reste 10 kg. Mmh. Donc en poussée, en tractée, il n'y a pas de j'augmente, je peux augmenter ma vitesse, mais ça restera linéaire. C'est, mmh. L'approche est différente. Et pour moi, c'est, euh, bah ça, c'est important de, voilà, de faire varier euh, ouais. les, les exos pour tes athlètes. C'est somme.
0: C'est, euh, c'est marrant Kaiser moi j'avais euh, connu ça quand j'avais fait Exos euh, ah oui. ouais j'avais fait la phase 1 et 2 et euh, bon pour le coup euh, je, l'ai, je l'ai toujours dit que Exos j'ai fait ça beaucoup trop jeune en tant que coach parce que j'étais pas du tout euh, branchée et j'ai pas encore d'ambition d'être dans la prépa physique, pas du tout, mais euh, je pense que j'étais encore trop jeune euh, là-dedans euh, dans le coaching. Et euh, mais par contre, c'est vrai que ça m'a initié et je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut s'ouvrir. Mmh. Euh, et ça, c'est un truc souvent. Les coachs euh, beaucoup se ferment sur une méthode, sur une technique, sur un truc. Et je pense, quand on va sur du coaching privé, parce que tu en as fait du coaching privé aussi, ouais, et hein, tu en fais encore, ouais. fait encore oui. euh, quand on va après sur du coaching privé et qu'on a fait par exemple, je vais prendre un exemple très bête, euh, je ne fais que du crossfit, je ne coach que des cours de crossfit mmh. et du coup mon environnement tous les gens qui passent ma salle c'est des crossfitters qui veulent faire des tous to bar et euh, je sais pas des, des snatch à la barre bah du coup quand je vais avoir Violette, 52 ans en coaching privé, euh, bon je vais pas lui apprendre à faire du keeping tout de suite quoi et c'est vrai que je, je trouve que c'est, c'est un peu la limite de certains coachs qui vont accrocher eux en tant qu'athlète en tant que sportif pour une méthode d'eau. Strong first aussi, euh, le KB, le style, euh, euh, le crossfit, etc. Mais du coup, quand ils ont, que ce soit un athlète ou quelqu'un du grand public à qui il faut apporter une autre méthode parce qu'elle est plus adaptée à leurs besoins, ils sont un peu euh, piégés. Quoi.
1: Mais sans faire, mais ouais. t'as tout dit en fait, mais mmh. voilà. Et on le voit de plus en plus, je pense, avec les milieux dans lesquels les gens se. Enfin, la raison pour laquelle les gens s'orientent dans la... le fitness, si euh, le gars est fort en gym et qu'il adore ça, bah, du coup, il va. Plutôt tiré vers euh, la couette, on va dire, du côté où, là où il est fort. Mmh. Euh, les gens qui font du crossfit, ils ont un panel un petit peu plus important parce que ça touche un peu de l'haltéro, ça touche un peu de la gym, ça touche un peu au conditioning. Mais du coup, ça reste méthodologie crossfit.
0: Si je reviens, je fais du ping-pong depuis tout à l'heure, hein. mais si je reviens sur euh, les rencontres, mmh. c'est un mot fort. Oui. Euh, je ne sais pas pour toi, mais... On en a parlé, mais je pense que personnellement, si je suis qui je suis aujourd'hui, euh, c'est parce qu'il y a eu des gens qui sont venus sur mon chemin. Ouais. Parfois, tu l'as dit par hasard, les étoiles étaient alignées, bam, ça s'est fait. Mm-hmm. Euh, parfois, c'était aussi provoqué lors de formation, etc. Et du coup, j'ai eu des déclics et tout. Est-ce que toi, il euh, y a eu Nicolas Batoum, du coup, mais est-ce ouais. qu'il y a eu d'autres personnes comme ça euh, qui sont arrivées sur ton, sur, sur ton chemin et tu t'es dit, ah ouais, ça a donné un petit tournant différent euh, dans ta carrière
1: après, tout est... je pense que tout est combiné, c'est-à-dire que euh, en, en rencontrant Rémi, euh, qui avant tout a euh, mis euh, sur mon chemin Nico, euh, je pense que tout est lié. Et après, ça reste euh, une fois que tu as intégré un milieu, tu vois, les gens commencent à en parler, donc tu le touches. Donc, m- moi, euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, peu importe, j'ai une étiquette. La première étiquette, c'est Guillaume Crossfit. Et là, j'ai rien de sale pendant 7 ans, euh, voilà. Il est ouvert ça, etc. Donc, crossfit. donc Ah, mais oui, mais du coup, euh, est-ce qu'on le sollicite pour ci ou pour ça euh, C'est dur. Les gens, une fois que tu as intégré un milieu, t'es... l'étiquette, elle est solide. Hein. Donc, maintenant, c'est Guillaume Basket. Tu vois <rire> Entre guillemets. Mais j'adore, c'est pas un problème. Tu vois, mais une fois que tu es prépa ou que tu es coach, euh, que ce soit euh, du golf, euh, du basketball, euh, du jiu-jitsu ou... Euh... La fléchette, et à un moment donné, je pense que tu es capable de pouvoir t'adapter. Et, et pour moi, c'est la beauté du milieu c'est de faire le caméléon. Après, euh, basket, euh, voilà. Quand tu me vois physiquement, tu te dis le gars, bah il a pas joué. J'ai, j'ai fait du basket quand j'étais très petit, mais évidemment, tu me mets sur un terrain. Euh, voilà, hein, au duo de 1m75, je, je, je vais pas être celui qui va euh, entre un guillemets, meneur, quoi. Voilà, à la limite, c'est encore, <rire> tu vois, voilà. C'est juste pour te dire ça hein. donc. Euh, Si tu as joué au sport, que tu as approché un peu le sport de haut niveau, c'est plus facile de t'adapter. Si tu connais le sport dans lequel tu pratiques, c'est encore mieux évidemment. Mais je trouve qu'en tant que coach et c'est ça qu'il faut que les gens retiennent, on s'adapte. Et quand tu t'adaptes, ça passe par euh, toi, ton introspection, là où tu as envie d'aller et euh, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour apprendre, connaître et comprendre le sport ou euh, l'activité dans lequel tu veux aller. Et ça, tout le monde en est capable.
0: Totalement. Est-ce que c'est un métier euh, Tu parlais d'adaptation et euh, voilà, que le fait qu'en fait on évolue au fur et à mesure de nos rencontres, de nos passions et ouais. de la vision qu'on a aussi, de ce qu'on a envie de faire. Euh, est-ce que c'est un métier que tu dois faire pendant encore euh, Tu vois, on parle beaucoup de durabilité. Est-ce que c'est un métier éco bon, Maintenant, tu as switché un petit peu avec la prépa physique. Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais ouais, est-ce que c'est un, c'est un secteur, c'est un métier dans lequel tu dois perdurer jusqu'à euh, tes je ne sais pas combien hein. Moi, Je
1: sais pas, non, mais je me, je me le souhaite en fait parce que. C'est un métier passionnant et ça. On dit métier, mais au final, j'ai pas l'impression de, de bosser. Enfin, tu vois, je dis je travaille beaucoup, oui, d'accord, tu fais, des... tu fais beaucoup de choses en... chez toi, tu fais tes préparations, tu fais tes, 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 tes programmations, tu te lèves tôt, mais euh, au final, c'est... c'est secondaire en fait. Comme tu disais, il y a une flamme qui t'anime. Et tant que cette flamme elle t'anime, je pense qu'il faut que tu continues et que tu t'accroches. Et, euh, et bien évidemment, il y a des fois la flamme elle est balaise. Il y a des fois la flamme elle est toute petite. Il euh, y a des fois tu te poses des questions. Tu te dis ouais pourquoi est-ce que je continue Est-ce que voilà, c'est l'image que j'ai envie de donner Au final, j'ai fait du coaching. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait des salles mais dans tous les sens. Enfin tu vois, j'ai, j'ai donné des cours même de danse. Enfin tu vois, j'ai, j'ai fait des trucs dansés à l'époque. Euh, donc là, pour moi le chemin parcouru il est euh, il est, il peut être encore très très long. Et rien n'empêche de faire des allers-retours, en fait. Tu vois, de repasser dans un milieu un peu plus euh, fitness. Euh, la prépa physique, c'est dur. Euh, le coaching privé, c'est dur. Euh, le mec, qui ne fait que quelque chose. Enfin, tu vois, je pense, d'ailleurs... En me posant cette question, je pense que personne ne fait qu'une seule chose. Mm. Quelqu'un a besoin d'une accroche, quelqu'un a besoin peut-être de revoir des, des gens en collectif plutôt que de faire que du particulier. Et à l'inverse, quand tu fais que des cours, bah, aimes bien avoir que du one-one. Ouais, tu c'est vois? Clair. Et quand on te met un sportif dans les mains, qu'il soit associatif en, en Ligue 1 ou en euh, Région 3, euh, bah, tu le prends et mm. tu vas et tu dis bah c'est intéressant, on va explorer. Et mm. c'est ça la beauté du métier.
0: Ouais, totalement. Et euh, tu, parlais de... tu parlais un peu de de cette flamme qui parfois est très forte et parfois le feu est un peu faible, on va dire ça comme ça, où tu te dis, euh, bon la flamme elle est encore là, mais elle est un peu fragile, euh, on, on passe sur quelque chose d'un peu plus personnel, mais est-ce que tu as connu des grosses déceptions euh, au cours de ces 12, euh, un peu plus, euh, grosses années euh, et Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que ça a, été finalement, euh, ça a permis des déclics Est-ce que ça a renforcé quelque chose chez toi
1: je sais pas si je peux en parler, mais euh, je, vais, je vais faire les grandes lignes. Il y a forcément des déceptions. Enfin, je, je, C'est comme un graphique de perf, il y a des hauts, des bas. Et si tu tires une ligne euh, globale sur ton année, si ça monte, tant mieux. Voilà. Mais euh, forcément, il y a des choses qui, euh, qui tombent dessus malgré toi, ou euh, tu n'es pas le, euh, le premier intéressé, mais tu en subis des conséquences et c'est là où tu fais, c'est là la force d'un sportif aussi, hein. tu sais tu, tu as beau te préparer pour le meilleur match de ta vie si demain en face de toi déjà psychologiquement ils sont au dessus de toi, ils ont un ascendant bah t'auras forcément un impact sur le, le jeu que tu, vas, que tu vas mener derrière, donc pour moi les impacts négatifs font faut, faut en tirer le bénéfice, quand à la tête sous l'eau, bah reste la tête sous l'eau, essaie de respirer comme tu peux et il y a un moment donné où toi toi même tu vas tirer les leçons en fait, tu vas sortir et tu vas dire ouais ok c'était dur mais voilà c'était dur, c'est encore dur, ok j'essaie de pas trop me sortir de là, je reste dans le dur, j'évolue, j'évolue, puis à un moment donné, poum, ok, je suis sorti, c'était à cause de ça, mais si j'avais pas eu ça, je ne serais pas là où je suis en ce moment, etc. Donc, ouais, des coups durs, il y en a eu plein, notamment la fermeture de CrossFit 13, euh, où, bah voilà, ça a été des concours de circonstances, euh, des gens avec qui, euh, voilà, ça s'est, euh, ça s'est un petit peu mal passé sur la fin. Euh, sans rentrer dans ces détails-là, tu vois, il ouais. y, y a tout un autre bénéfice, si et j'avais puis, pas été là. Tu t'aurais voilà. pas rencontré, exactement. Euh, ouais, tu vois, totalement. c'est que ça, c'est mmh. que ça. Et donc, qu'est-ce mmh. qu'on en fait après derrière et...
0: C'est ça le plus important. Exactement. Euh, du coup, CrossFit 13, que, salle euh, que tu as mm-hmm. ouais 7 ans Oui, ouais. euh, fin
1: 2014 jusqu'à euh, il y a 2 ans. Là.
0: C'était quoi ton quotidien euh, du coup de, quand, tu dir- quand tu passes de simple coach entre guillemets, à diriger une salle
1: La direction de salle, en fait, euh, et c'est ce que j'ai aimé, c'est à partir du moment où tu gères ton équipe euh, que ça se passe bien. Et que tu arrives à emmener les gars là où tu as envie de les emmener, euh, que tu as envie, tu as une, une vision sportive, et c'est pour ça qu'à la fin ça s'est un peu arrêté, puisque au-dessus de nous c'était une vision un peu erronée du sport. Euh, voilà, derrière je pense que c'est dur, mais t'es es heureux. L'humain euh, est compliqué à gérer, et, et là où je, je suis hyper content, c'est que dans le crossfit, les gens qui coachent sont passionnés. Si les gens sont passionnés, Derrière, tu as moins de difficulté à les faire lever ce matin, le matin, pardon, et à, à, les, à les garder en haleine. Tu vois, euh, le fait d'avoir une bonne cohésion de groupe, même si tout le monde ne s'entend pas spécialement, on sait très bien dans une équipe avoir un point commun et avoir une ligne directrice. Euh, euh, je pense que ça aide tout le monde à voilà à, à ce que ça fonctionne le mieux possible. On m'a dit, tu verras, euh, les coachs, c'est un turnover, c'est-à-dire trois ans, tu verras, c'est compliqué, etc. Il y a des gens qui sont restés du début à la fin avec moi. Et euh, voilà, euh, monsieur Julien Villain, pour pas le citer, s'il écoutera un jour le podcast, mais, euh, mais c'est quelqu'un Que voilà. j'ai recroisé dernièrement, incroyable. Mais, voilà, mais, mais il est partout ce monsieur. Non mais voilà, il y a des gens très 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 bons euh, qui ont évolué, il y a des gens qui font exactement la même chose euh, que ce qu'ils faisaient avec nous, et ce qui compte c'est voilà, que soit ça les ait confortés à rester dans le lieu dans lequel ils étaient parce qu'ils se sentent bien, soit euh, s'ils ont évolué et tant mieux on a mis des petits coups de pouce et et puis euh, voilà. Et si on a juste croisé le chemin de ces gens-là, c'est que peut-être ça n'allait pas à ce moment-là mais j'espère leur avoir fait prendre conscience bah, bah de ce qui n'allait pas euh, et que derrière, ils s'en sont servis pour faire quelque chose de mieux.
0: Trop bien. Allez, un autre ping-pong. On revient en arrière. Désolé hein, les auditeurs, mais c'est pour vous tenir un petit peu éveillé. Exactement. Euh, parce que nous, on a Guillaume. Enfin, moi, j'ai Guillaume en face de moi. Vous ne le voyez pas, mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, on reparle basketball. On parle Nicolas Batoum. On parle, du coup, un peu euh, anglophone, euh, US, etc. D'accord. Est-ce que, du coup, tu es amené à travailler avec d'autres prépas physiques qui sont euh, bah, des US ou d'autres pays Est-ce que tu vois des différences d'un point de vue culturel euh, Et euh, bah, on le sait très bien, mais en France... Euh, on est un petit peu en retard sur certaines choses. Est-ce que toi, tu le vis au quotidien enfin voilà Comment tu t'adaptes voilà.
1: C'est hyper intéressant ça. Euh, vraiment. Dans le sens où, euh, à partir du moment où on de mon travail de jouer avec les joueurs pro, tu es forcément en relation avec euh, d'autres gens. Donc t'es, euh, t'as agents, euh, tu as les agents, tu as l'équipe avec euh, laquelle euh, ils évoluent. Et dans l'équipe, euh, donc du coup, et c'est là où c'est, c'est cool, c'est que c'est souvent euh, la personne qui a le même job que toi, mais de l'autre côté, euh, ou qui est peut-être avec même plus de responsabilités. Et euh, avec la partie des US, tu vois qu'il y a une grosse différence parce que déjà, l'approche euh, est différente. C'est-à-dire que je pense que si j'avais inversé les rôles, tu t'occupes d'un pro basket, c'est toi le dirigeant ou en tout cas euh, le gars qui est en charge de ce joueur-là. Il va en vacances, je mets des guillemets, hein, euh, et puis il fait sa off-season de, dans son coin. Euh, j'aurais envie de m'intéresser aussi euh, au gars qui va rencontrer euh, qui va le faire bosser dans la off-season parce qu'au final, au basket... Euh, si tu ne fais pas ta off-season, tu ne bosses pas des masses. Mmh. Maintenant, il y, y a des joueurs qui arrivent à prouver le contraire en disant que c'est des vacances et puis que derrière, euh, tu t'entraînes pendant l'année. Mais la, leur année elle est très longue. Hein. Il y a plus de 80 matchs. Enfin, tu vois, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, danses, c'est très dense. Et maintenant, ils revoient leur système même de prépa et de muscu euh, le jour de match. Enfin, tu vois, tout est bien. Bon, bref, je reviens un tout petit peu en arrière sur le fait d'avoir euh, les échanges avec les, euh, avec les coachs. Euh, tous te font confiance parce qu'à partir de ce moment-là, un professionnel, ils sont professionnels. S'ils ont envie d'intervenir, et plein de fois avec euh, l'équipe du jazz euh, à l'époque pour Rudy, ou euh, Charlotte, ou même euh, les Clippers, euh, les, ils sont dans l'échange, ils sont dans la com, et la plupart du temps, ils viennent te voir. Donc, euh, à partir du moment où ils sont sur place, euh, ils observent. S'il y a des questions, ils te les demandent. S'ils veulent savoir où tu vas dans ta timeline, dans ce que tu as prévu, dans ton rétro-planning, s'ils veulent le voir, t'observer, euh, regarder les rapports, etc., euh, tout est en échange direct et ça je trouve que ça facilite énormément le travail et moi je me sens en fait heureux et euh, le gars qui est en face de moi il me fait confiance, l'athlète me fait confiance, l'équipe au final elle te fait confiance et, euh, et voilà c'est ouais, une, c'est c'est une cool. bonne pression ouais. en fait tu vois mmh. c'est quelque chose de, de très positif ouais. mais le mindset américain comme tu disais ce qu'il y a des différences ouais il y en a forcément mmh. je pense que si tu inverses en France le gars serait en train de mater le truc <rire> et te dire euh, donne moi ton rapport, euh, quelle charge il a fait, fais moi un graphique alors qu'au final euh, Enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait une nécessité d'avoir, un, on va dire, de, tu vois, de pointer du doigt certaines choses. Je pense que ça se fait de manière ils fluide. Sont un peu plus au feeling c'est, aussi, peut-être. C'est être. l'humain. Oui, ouais, voilà. ouais.
0: De sentir la personne, voir que la mmh. personne est impliquée, que c'est qualique, ça, ça réagit bien sur l'athlète aussi. Enfin, Exactement, hein, tu vois, j'imagine. Mais
1: les US, c'est plus facile pour eux. De, tu vois, ils ont ce, ce truc, tout est bien. Mmh. Super boulot. Mmh impeccable continue Amazing, t'es, t'es incroyable
0: d'ailleurs en parlant de ça mm-hmm. euh, l'anglais toi ça allait enfin, t'as du je sais pas t'as jamais eu de mal à te dire bon là va falloir que je parle un peu plus euh...
1: non parce que en fait euh, c'était intégré c'est à dire que moi l'anglais euh, je, j'ai baigné dedans déjà par le football américain on avait euh, on avait euh des coachs des, qui venaient des us qui eux ne parlent pas un mot de français donc si as un envie de te faire comprendre rapidement et que tu comprends ce que le gars attend de toi euh, si tu parles pas anglais bah voilà c'est compliqué donc on avait le gars qui traduisait etc mais euh, mais si tu veux déjà c'était un acquis euh, ça s'est hyper bien passé et puis, euh, et puis voilà après tu le, tu le perfectionnes en fait ton jargon il devient de plus en plus américain euh, quand tu t'entraînes et que as tes formations peu importe chez qui d'ailleurs tout est en anglais, ou en tout cas, euh, aussi tout est en anglais.
0: Puis il y a un jargon technique, enfin très spécifique ouais, aussi, très au fitness, spécifique. au sport, etc. Exactement,
1: donc tu répètes, tu répètes. Enfin, moi, je, je, voilà, je pense que pour moi-même un, un nouveau coach, quelqu'un qui, euh, qui a cette barrière un petit peu de la langue, en fait, ça va venir très, très vite. Mm. Et CrossFit, c'était que anglais. Enfin, bah, ouais. tu vois, tout s'enchaîne très bien. Euh, les, les, les cours que tu donnes sont en anglais. Il euh, y a beaucoup d'étrangers qui viennent dans tes cours. Donc à toi de. Pareil, hein, c'est, ta petit... c'est ton petit travail perso. Si tu arrives à. à à te dynamiser et à occuper ton temps un peu intelligemment, très vite, tu vas te détacher de tout ça, tu seras très bon et, et tu pourras t'adapter à n'importe quel type de, de clientèle.
0: Carrément. Euh, question un peu personnelle, oui. si, euh, il y a certainement des, des jeunes coachs là, qui, nous, qui nous entendent ou des personnes qui euh, sont en train de réfléchir à une potentielle reconversion, bref, des personnes qui vont atterrir dans le secteur dans quelques mois, ou voilà. Euh, le jeune Guillaume, qui, euh, qu'est-ce que tu lui dirais là si tu l'avais en face de toi euh, à cette table aujourd'hui euh, Tu vois, deux, trois conseils de, de trucs qu'il devrait absolument faire ou ne pas faire
1: euh, C'est pas évident, mais euh, je vais essayer de, de, de réfléchir un peu de manière concise. Je pense que c'est moi j'avais toujours ce, ce petit apprentissage constant. Alors je n'étais pas adepte de faire toutes les formations tout le temps, mais très rapidement je me suis mis euh, des points euh, importants. Genre, euh, ok, qu'est-ce qui se fait de mieux à l'époque sur euh, le bodyweight, le poids de corps Euh, Ok, j'avais du TRX, bon ok, force, euh, pas force, Euh, ok, on y va, pouf, TRX. J'avais coché ma case, j'essayais de me dire, ok, au moins j'ai un élément qui change de juste bosser avec le poids de corps pour y aller. Et j'essayais de réfléchir avec euh, les les attractions du moment en fait, tu vois donc, les petites erreurs que j'ai faites, au final, euh, elles m'ont pas tant desservi que ça. Sur le moment, j'étais déçu, je me suis dit, non, mais ça, j'aurais dû le faire plus tard. Et comme t'as dit toi tout à l'heure, et c'est ça qu'il faut que les gens aient en tête, c'est que tu fais pas de mauvais choix. C'est peut-être une question de moment, mais une fois que tu l'auras fait, de toute manière, ça va te servir.
0: Il y a une citation comme ça qui m'a toujours marqué, c'est que le, le, la, la pire décision que tu peux prendre dans ta vie, c'est celle que tu ne prends jamais exactement tu vois, c'est vraiment en mode euh, bah, je suis tellement indécis dans ma life que finalement je reste dans cet état un peu de latence et je prends aucune décision donc j'avance pas quoi
1: ça prendre prendre des décisions être dans l'action et ça me semble essentiel surtout hein, dans, dans le milieu dans lequel ils, ils vont évoluer hein, euh, c'est euh, c'est un peu le mot d'ordre
0: Bon, on touche à la fin yes. du podcast, mais il y a un dernier sujet que, qui me tient à cœur à chaque fois, parce yes. que moi, j'y arrive pas. C'est l'équilibre, vie pro, vie perso. <rire> enfin, j'y arrive pas, j'essaye. Hein. Mais euh, je sais que toi, tu es papa. Oui. Euh, que tu es en plus. Euh... Enfin, pas que c'est, mais du coup, tu as quand même quelqu'un qui partage ta vie. Mmh. Euh, est-ce que tu arrives, et qui n'est pas dans le, elle est dans le, fitness, elle pas? Dans le fitness Elle était elle. dans le fitness, c'est dans okay. le monde du sport. Ouais. Mais euh, est-ce que tu arrives, ou est-ce que tu, tu, tu as vu qu'une progression dans tout ça a géré euh, ton travail On le disait, hein, c'est prenant, y a, les journées sont longues, euh, tu te couches tard, tu te lèves tôt, tu as du taf un peu tout le temps, tu as des, des trous dans tes journées, à, à avoir du temps pour euh, ton rôle de, de père, de conjoint, euh, et autres
1: euh, alors nous on a eu euh, quand tu es en couple pour moi c'est pas compliqué euh, c'est à dire que c'est comme tu dis l'équilibre à trouver ça ça fait partie de la base de la base de la base c'est ta communication avec l'autre point une fois que tu communiques bien déjà euh, tu sais les attentes tu sais là où tu peux emmener la personne là où tu ne peux pas donc il euh, n'y a pas de terrain glissant euh, moi en plus enfin euh, là ça fait, c'est vraiment mon exemple euh, les premiers temps de vie de papa, pour moi, c'était euh, très très compliqué. Euh, euh, les enfants, euh, ils sont arrivés euh, euh, dans un contexte où je créais tout juste euh, CrossFit 13. J'essaie de ne pas être trop ému. Euh, et donc, du coup, les premiers mois de vie étaient compliqués. Donc, j'ai dû euh, gérer euh, de manière euh, assez... Euh, Drastique, le perso et le pro, et euh, c'est là où tu apprends énormément parce qu'à partir du moment où tu es dans un, un cercle qui n'est pas euh, positif, tu as du mal à, à sortir, à t'extraire pour euh, justement avoir ce côté positif. Donc, pendant un moment donné, le côté positif c'était le boulot, c'était logique. Et euh, le piège c'est de pas tomber dans le boulot et de se dire euh, bah c'est ma vie. Euh, non, on essayait de construire autre chose à côté, sauf que c'était indépendant, euh, indépendant de ma, ma volonté. Euh, mes enfants sont nés très en avance ils ont passé euh, trois mois entre euh, la vie et la mort euh, à Necker et donc pour moi il fallait être présent à la salle le matin avant 7h et euh, il fallait que je vois mes petits aussi à l'hôpital qui sont restés là-bas pendant longtemps donc j'allais avant à l'hosto, j'ouvrais je faisais mes cours et je faisais ma journée, je retournais voir les petits et je rentrais chez moi et je voyais donc euh, ma femme, euh, et donc l'équilibre s'est fait un peu euh, tout seul, mais, euh, mais pour moi, c'est euh, family first. Mmh, bien sûr. La pro- mais bon, tout le monde ne pense pas mmh. comme ouais, ça, ouais, il y a, ouais. le boulot, c'est très bien, mais à partir du moment où tu décides de fonder une famille, pour moi, c'est essentiel d'avoir des priorités et euh, euh, délaisser euh, ses enfants euh, euh, sous prétexte qu'il y a du boulot, du boulot, il y en aura, et euh, je préférerais euh, avoir moins de boulot et m'occuper de mes gamins, mais ça, c'est ma version, et tu vois, c'est, c'est pas un truc qui conviendra mmh. à tout le monde. Mais euh, les gamins, c'est une deuxième mission. Enfin, tu vois, c'est, c'est un, comme on le dit, c'est un métier à part entière. et Une mmh. fois que tu les as, ils sont là. Donc, euh, s'ils si n'ont pas de papa, ou que papa on le voit euh, très peu, qui fait que de bouger, etc., c'est un choix, et mmh. je le respecte très bien. Mais euh, moi, j'avais envie que mes gamins aient euh, le schéma que j'ai eu, c'est-à-dire que j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, euh, mmh. tout le monde a grandi en osmose, tu vois, et j'avais pas envie d'avoir un truc un peu déréglé. Donc, euh, c'est des priorités que je me suis mise, et parfois même, enfin, même. Très souvent, au départ, c'était eux la priorité. Ouais, bien sûr. Et quand bien même ils ne parlaient pas, ils ne savaient rien. Mmh. Euh, tout le monde te dit les premiers mois de vie, tu sais, on ne sait jamais, c'est dur, machin. Mais en fait, ça laisse des traces.
0: Ouais.
1: Ça laisse des séquelles. On a été hyper bien accompagnés dans euh, mes aventures. J'ai appris plein de trucs là-dessus. Et les nécaires sont vraiment incroyables. Et du coup, ça m'a conforté dans le fait que j'agissais bien. Tu vois Et je n'ai pas peur du jugement de me dire... Euh, que les gens disent ⁇ Ah mais non, mais il part à 15h. ⁇ Oui, je pars à 15h. Ouais, hey, laisse-moi. <rire> ouais. voilà Donc, euh, le... Et puis en fait, c'est les gens qui, te... qui se permettent peut-être de, 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 d'avoir ces avis-là, euh, sans parler du jugement, c'est des gens qui ne seront peut-être même pas dans ta situation un jour. Donc euh, voilà, mon conseil pour les autres, c'est de se dire euh, ⁇ Écoutez-vous, mmh. à partir du moment où tes baskets... T'es bien dedans, avec ou sans semelle, tu fais tes lacets et si tu marches droit, tout va bien.
0: Ouais, et puis comme tu disais, c'est des décisions, c'est des priorités, tu as dit aussi ce mot-là. Hein. Tout est une question de, de priorisation. Exactement. Euh, et, et c'est important. Euh... C'est vrai que c'est important. Après, c'est dur quand on est passionné, mais comme tu l'as dit, je pense que l'arrivée d'un enfant, ah, de ouais. deux enfants, oui, ouais, j'ai des jumeurs, ouais. <rire> voilà, d'un coup, euh, ça fait qu'il n'y bah, a plus le choix. Quoi. Euh, voilà, et à partir du moment où c'est décidé, euh, bah, voilà, des priorités à, à mettre en place et. Euh...
1: Et, et tes ouais. priorités peuvent changer.
0: Ouais, totalement. Ça, Ça peut évoluer. être le boulot
1: quand je leur dis euh, bah non, on n'y aura pas ce soir, euh, c'est, c'est le boulot. Mais mmh. ma, ma priorité première, c'était euh, voilà, D'être enfant, là le... être là, présent, on se souvient. Il euh, y a des moments euh, en fait que tu n'auras plus jamais. Mmh. Donc si tu les as passés, ils sont passés, c'est fini. Mmh. Donc il faut aller de l'avant et te dire bah, maintenant il y a quels autres moments et tu n'as plus envie de les rater. Donc je pense que on me pose la question est-ce que tu as vu tes gosses grandir Oui, ouais. j'ai pris le temps
0: mmh.
1: et je les vois grandir et
0: je suis content et c'est un beau cadeau
1: oui carrément
0: bah, en tout cas, merci Guillaume. C'est grand plaisir. C'est trop cool de t'avoir reçu. Euh, quand même, premier invité. Hein. Je suis très flatté. <rire> on va essayer de faire bien tout aussi bien avec tout le, tous les autres. Est-ce que tu as, un dernier truc à ajouter, un conseil, une citation, un truc qui te passe par la tête là, que tu pourrais... On a déjà pas mal parlé. Hein.
1: Non, on a beaucoup parlé. Ouais. Non, non, j'ai n'ai pas de, des conseils, j'en ai mille. Hein, c'est un peu notre boulot. Donc euh, non, si les gens ont besoin de conseils, qu'ils n'hésitent pas... Ils, ils viennent trouvent euh,
0: sur Insta, c'est OK Oui, Instagram, hein, ouais.
1: mais je suis euh, principalement dessus, même sur LinkedIn, où vous voulez j'ai pas encore lancé mon podcast mais je, entends, non, mais <rire> non, non, mais je suis un gars accessible il n'y a aucun problème, poser les questions qu'il faut et je, je, j'aide tout le monde avec trop en cool. plaisir.
0: Bah, merci en tout cas pour ton temps et à très vite, si vous avez la moindre question du coup, à poser à Guillaume, vous l'avez compris vous pouvez le contacter sur LinkedIn ou sur Instagram vous pouvez aussi nous envoyer un message sur Flag je vous remercie, on se retrouve très vite avec d'autres invités et à bientôt prenez soin de vous